0: أبو ليل الأثري.
1: إخوة الإيمان والآن مع الشريط 32 بعد المئة السابعة على واحد تم تسجيل هذا المجلس في ال25 من جماد الأولى 1413 هجري الموافق 20 11 1992 ميلادي. نعم. يرفع الخطيب والمستمع أيديهما في صلاة الجمعة يعني أظن يبدو لدول. يعني على دعاء الصقيم
0: وهل الامر كذلك في نهايه الدروس؟ ال الدعاء يوم الجمعه او في خطبه الجمعه يقال فيه انه خلاف في السنه كما قلنا تماما عن القنود في الصلوات الخمس انما يشرع للنازله والقنوت في صلاة الفجر بصورة خاصة قلنا انه لا يثبت عن الرسول عليه السلام وانه يجوز من باب السياسة الشرعية على التفصيل السابق هذا الكلام يقال تماما فيما يتعلق بدعاء الخطيب يوم الجمعة اي لا يشرع للخطباء يوم الجمعة ان يلتزموا الدعاء وبخاصة في الخطبة الثانية كثير من الخطباء يجعلون الخطبة الثانية للدعاء وهذا من شك أمر مخالف لسنة الرسول مخالفة جذرية بعضهم يشوبها ويخلطها بشيء من الموعظة والعلم كما فعل في الخطبة الأولى لكن يختمها بشيء أيضا من الدعاء هذا الختم أيضا نقول كختم الصلاة بالدعاء جماعة هذا لا أصل له وهذا لا أصل له لعلكم عرفتم ختم الصلاة بالدعاء أي الإمام بعد أن يسلم يلتفت إلى الجماعة وقد يأمرهم بالتسبيح والتكبير والتحميد كأنهم اليوم أسلموا وما يعلمون ماذا يفعلون بعد الفرض فيلقنهم هذه الأشياء المعروفة شرعيتها ثم بعد ذلك يرفع يديه ويدعو وقد يرفع صوته بالدعاء فيؤمنون عليه كل هذه الهيئة لا أصلها في السنة كذلك ختم خطبة الجمعة الثانية خطبة الجمعة الثانية في إيه إيه نعم لا يشرع هذا ختم الالتزام أنا أتكلم الآن عن الالتزام لأن الالتزام شيء ما جرت به سنة مطلقا هذه بدعة بلا شك لكن قد يرد على فعل هذا الدعاء أحيانا ما بالنسبة للت... لل... إيش قلناه بالنسبة للقنوط أقول إن الواجب على كل خطيب أن يتدرج ليجعل الخطبة الثانية كالخطبة الأولى تماما أي لا يخلط فيها شيئا من الدعاء إلا في بعض الأحيان ولسياسة شرعية إلا في بعض الأحيان ولسياسة شرعية حتى يتعلم الناس أن الخطوة الثانية هي تمام للخطوة الأولى التي قار ربنا عن وجل في حقها إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله فذكر الله هنا هي الخطوة من أجل الموعظة والتذكير والنصيحة أما رفع اليدين سواء من الخطيب أو من المخطوب عليهم فهذا كله أيضا كأصل الدعاء ليس له أصل مطلقا هناك شيء واحد فقط يمكن أن نقول تشرع رفع الأيدي والدعاء من الخطيب والتأمين ممن هم يسمعون خطبته لأمر عارض لأمر عارض إما عرض للأمة كلها فهم على علم بحاجة المسلمين إلى مثل هذا الدعاء أو عرض للخطيب فالمفروض فيه أن يكون أعلم من سائر الناس لأنه إمامهم ولأنه قدوتهم كما قلت آنفا حينئذ ينبغي لهذا الإمام أن يكون دعاؤه يتناسب مع النازله التي نزلت للمسلمين والتي توجب عليه شرعا ان يدعو وهذا اصله دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم للاستسقاء فقد ثبت في صحيح البخاري وصحيح مسلم من حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم بينما كان يخطب يوم جمعه اذا برجل يدخل من باب من ابواب المسجد فقال يا رسول الله ورسول الله يخطب هلكت الاموال والعيال من قله الامطار فادعوا الله لنا فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه حتى بان ابطاه اي بالغ في الرفع وقال اللهم اسقنا اللهم اسقنا فما اتم دعاءه الا وجاشت السماء بالامطار كافواه القرى قال انس فظلت تمطر سبتا اي اسبوعا كاملا الى ان جاء الجمعه الثانيه ورسول الله يخطب واذا بذاك الرجل او غيره يشف انس هو الذي يشوف. ذاك الرجل أو غيره يقول يا رسول الله هلكت الأموال والأيال من كثرة الأمطار فادعوا الله لنا فقال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الآجام والآطام والضراب ومنابت الشجر قال أنكشفت السماء فلا تمطر المدينة عليها كالجونة يعني كالترس وما حولها تغذى بالأمطار فهذا أمر عارض يعرض للخطيب يدعو لا بأس أما الاستمرار في الدعاء فلا شك في بدعة ذلك على التفصيل المذكور آنفا. تتم للجواب لو سمح نعم آه يقول السائل
1: منذ يتعلق بالدعاء ما ردك على الذين يقولون بمشروعيه الدعاء بشكل دائم لان في هذه الايام في نوازل كما تراه على ح...
0: كما ترى عليه حال الامه اليوم. انظروا الان الجهل بالسنه كيف يقلبون السنه الى بدعه والبدعه الى سنه. اريد ان اقول الاصل في الدعاء للنوازل هو القنوت القنوت الآن للنازلة أميتة والقنوت في الصبح محافظة عليك أنه سنة واجبة الآن هنا السؤال يقول ما رأيك في من يقول أن الدعاء يوم الجمعة يجود لهذه النوازل التي نزلت في المسلمين أنا أقول هل هذه الأدعية التي نسمعها اليوم من هؤلاء الخطباء هي تتعلق بنوعية الناجلة التي تنزل في الجواب لا إذن هذا يراد منه تبرير وتسويغ ما يفعلونه بزعم أن هذا الدعاء للناجلة هذا شيء والشيء الثاني أريد أن أذكر بالمقصود من الناجلة يا أخواننا. وسأبالغ في التمثيل البعيد لتفهيم المثال القريب لو قال قائل فاتخذ عادة له يدعو في الصلاة الخمس وليس فقط في الفجر أنه يَهْدِي ربنا عز وجل نصارى الذين احتلوا الأندلس ويعيد الأندلس إلى المسلمين لا المسلمون هذا الدعاء بزعم هذا دعاء أو إيش ناجلة يا أخي هذه ليست ناجلة هذه أصبحت مصيبة حلت في ديار المسلمين وقضي على المسلمين فصارت القضية نسيا منسيا الناجلة هي التي تعرض للمسلمين من قريب اما اذا صارت عاده فانتم ترون مع الاسف الان الناجلة الجديده والقويه جدا جدا والمخزيه للمسلمين هي احتلال اليهود لفلسطين، هل تجدون اماما يقنط قنود شرعي ويدعو لينصر الله المسلمين على اليهود في فلسطين في القنود الصلوات الخمس؟ لا تجدون هذا. اذا إذا نجل بالمسلمين أمر عارض هذا الذي هو يشرى له القنود في الصراوة الخمس أما هذا الأمر العارض صار جزءا من حياة المسلمين فهذا لا يعتبر أنه يشرى له القنوت من أجل النوازل نحن الآن مسجدنا قريب هنا يعني نصلي في المسجد
1: اخوان ما يعني ما حدا يسال الا اذا رفع اصبعه، ارجوكم ما تتأخذ كل واحد اثناء كلام الشيخ في الموضوع، واذا تعليق عن هذا الموضوع يرفع اصبعه، الاذن الشيخ يكمل، اي نعم، زي ما بيقول ابو ايوب <تصفيق> يا اخوان بارك الله فيكم، صلينا المغرب آنفا هنا، و عندما قلت ولا الضالين انقسمنا فريقين، ففريق انتظر حتى بدأت أنا بآمين فأمن معي والفريق الآخر استبقنا بهذه الكلمة أو بالتأمين فشيخنا جزاه الله خيرا أشار إلي أن أبين هذه المسألة أو ما الحكم أو كيف تكون كيفية التأمين وراء الإمام فأقول بارك الله فيكم الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن في مجموع في بعض الأحاديث وهي أحاديث كثيرة مشهورة ومعروفة نعرف منها كيفية التأمين من وراء الإمام وطبعا هذا يحتاج إلى شيء من الانتباه حتى نتبين لأن هناك بعض الأحاديث قد يبدو لقارئها أو سامعها أنها مختلفة بلفظها وهي في حقيقتها ليست مختلفة ولا متضادة في معناها. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قال ولا الضالين أمن قال أمين ورفع بها صوتا أولا. وهذا يدل على مشروعية تأمين الإمام برفع صوته. وفيه رد على من لا من يقول بعدم مشروعية التأمين من وراء الإمام. ومن هؤلاء الذين يقولون بعدم مشروعية مشروعية التأمين من وراء الإمام هو الشافعية. الشافعية المتمذهبون المتمذهبون على مذهب الإمام الشافعي، أو المتبعين المتبعين الإمام الشافعي، ظنا منهم أنهم متبعين، أنهم متبعون. والإمام الشافعي رحمه الله يذهب إلى خلاف هذا في كتاب الأم، فهو يقول بأن الإمام يؤمن ويرفع بالتأمين صوته. و المأمومون يؤمنون من ورائه يؤمنون من ورائه وأيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الآخر يقول إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين وفي حديث آخر يقول إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه لا تضاد بين الحديثين لأن بعض الناس يفهمون من الحديث الأول إذا قال الإمام لا أنه مجرد أن يقول ولا الظالين يبدأونهم بالتأمين من وراء الإمام وفي هذا فوات لأمر ذكرناه وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يجهر بالتأمين ومعنى هذا أن جهره بالتأمين لا تكون له فائدة هنا إذا أمل المأمومون بمجرد أن يقول الإمام ولا الضالين ولم ينتظر الإمام كي يؤمنه أولا أو يبدأ بالتأمين على الأقل فيؤمنهم من وراء الإمام لذلك المشروع يا إخوان الانتظار حتى يفرغ الإمام من قراءة الفاتحة بتمامها من الحمد لله إلى ولا الضالين ولا يسبقه المأمونون بالتأمين حتى يسمعوه هو أمنا فيؤمنون معه وبذلك يحرزون جميعا الفضيله التي اشار اليها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الان في الذكر وهي هذه الفضيله فان الملائكه يؤمنون مع الامام فمن وافق تامينه تامين الامام غفر له ما تقدم من ذنبه هذا ما عندي وجزا الله خيرا شيخنا حيث نبه او ذكرنا بهذه المساله. الحديث الذي
0: تفضل به الأستاذ يؤكد لكم ما سمعتم من عدم مسابقة الإمام لأن أوله إذا أمن الإمام فأمنه إذا أمن فأمنه وهذا كما تعلمون من الحديث الآخر إذا كبر فكبروا فهل تعلمون جاهلا؟ وليس طالب علم فرضا عن أن يكون عالما يكبر قبل تكبير الإمام هذا يكاد يكون مستحيلا والحمد لله لكن الناس كل الناس لا نستثني جاهلا ولا طالب علم بل ولا عالما يقال إنه عالم لا يقع في مخالفة هذا الحديث إذا أمن الإمام هأمنه ذلك لأن العادة غلبت على الناس في كل مساجد الدنيا التي عرفتها شخصيا لا تجد هناك طائفة يصلون وراء إمام ينتظرون حتى يبدأ الإمام بآمين فيبدأونهم لا ليتهم مشوا معه آ آمين لا هم يسبقون الإمام بآمين كالذي يحرم الصلاة قبل أن يحرم الإمام هذا لا صلاة له
1: بس يحبقونه
0: قبل ما يتم الضالين كمان آه. 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 هذا صحيح أيضا آه. آه. خاصة إذا كان الإمام يرتل القرآن يرتل القرآن ترتيرا ويمد في ولا الضالين ست حركات ويكون النبي بأمين
1: الشيخنا الحديث اللي ذكرته جده الله خير هو في آه إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا صرع فانصتوا وإذا ركع فاركعوا ثم قال وإذا أمن فأمنوا فما يجب هذا في نفس الحديث والله شيخنا موجود موجود أدول فيها أدلنا عليه إن شاء, شاء الله. الله إن شاء الله نعم الآن نعود إلى
0: الأسئلة.
1: نعم. نعود إلى الأسئلة يا إخوان. ما صح ندى يسأل عن ص... عن حديث آه المسعر هو الله.
0: يعني هل هو الصحيح؟ خلاص هذا هو نعم. نعم الحديث هذا صحيح. أي الأصل عدم التسعير. لأن الله هو كما جاء في الحديث الصحيح في تمامه، ومعنى هذا أن تكون حرية البيع والشراء قائمة على ساق وخدم، ولا يجوز الحاكم المسلم المسلم حقا أن يتدخل في السوق العام، ذلك لأن المجتمع الإسلامي يقاد بنظام فيه ويربى بنظام فيه وسيلتان اثنتان، إحداهما تربية نابعة من قلب المؤمن، فهو يتقي الله عز وجل ولا يخالف أحكام دينه، والتربية الأخرى ناشئة من الحاكم المسلم الذي المفروض فيه أنه يتحسس أحوال المسلمين ويتطلع أو يتعرف على أحوالهم ثم إذا وجد فيه من قومهم تارة بلسانه وتارة بصوته وتارة اخرى بصوته حسب الواقع الذي هو يطلع عليه اولا ثم يرى ان المصلحه الشرعيه تقتضي نوعا من تلك الوسيله التربيه التي اشرت اليها انفا على هذا البيع والشراء ينبغي ان يكون مطلقا من الحاكم ليس هناك قيد او شرط لان ما جاء الله به على لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم من قيود وشروط هي كافيه لتقويم المجتمع الاسلامي ان يمشي سويا على صراط مستقيم لابد ان بعض هؤلاء الافراد الذين يعيشون تحت حكم هذا الحاكم المسلم المسلم حقا قد يشذون ويخرجون عن الجاده وعن الصراط المستقيم ولو في بعض الاحكام هنا يتدخل الحاكم المسلم ويصدق فيه الاثر المروي عن عثمان بن عفان والله اعلم بصحته لاننا نعتبره حكمه ان الله عز وجل يزعب أي يمنع ويربي بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لأن القرآن إنما يربي الناس المؤمنين فعلا وحقا، أما الذين في قلوبهم مرض أو زغل أو ضعف أو ما شابه ذلك، فهذا إنما يتولى تربيتهم السلطان. هذا التسعير إنما منع منه شرعا هو لاجل ان الناس ينطلقون كما قلنا بوازع من قلبهم مثلا قال عليه الصلاه والسلام لا يبيع حاضر لباد لا يبيع حاضر لباد دعوا الله يرزق بعضهم من بعض اي البيع تسعير على حسب ما يرى صاحب البضاعه وانتم تعلمون ان نظام ما يسمى بالنظام الاقتصادي خاضع لماذا للعرض وللطلب، ولا يجوز وضع حد سعر معين لبضاعة ما، لأن بضاعة بضاعة تختلف وحاجة عن حاجة تختلف إلى آخره، ولكن إذا فسد مجتمع ما وخرج عن هذا عن هذه الوسيلة الأولى التربية بالاحكام الشرعيه خرجوا عنها ولم يعودوا يلتزمونها اي ويحكمون بمقتضى احكام الاسلام حينئذ للحاكم المسلم ان يسعر تسعيرا ليس نابعا من حكم شخص او شخصين فقط وليس لهم معرفه اولا باحكام الاسلام وثانيا بنظام الاقتصاد في الاسلام وثالثا بواقع حاجات المجتمع الاسلامي وانما ينبغي يكون هناك لجنة او هيئة او وزارة تجمع من كل الاختصاصات من اهل العلم حينئذ هؤلاء يدرسون الوضع فيسعيرون اشياء ويطلقون اشياء على ما هو الاصل ولكن هذا لا ينبغي ان يكون نظاما مستمرا كما هو الشان في بلاد الكفر تسعير على طول الخط لماذا؟ هنا يبدو لكم السر في القسم الاول من التربيه الاسلاميه هم ليس عندهم احكام شرعيه يلتزمونها ليس عندهم وازع نفسي وقلبي هي التي توجههم الوجهه الصحيحه ولذلك صار نظامهم التسعير بطريقة مستمرة دائما وأبدا الحاكم المسلم كما قلنا في بعض الأحكام السابقة في الجلسة السابقة أيضا أنه الأصل في كذا وكذا لكن يجوز أحيانا الخروج عن هذا الأصل لمصلها كذلك نقول في التسعير المسعير هو الله سبب هذا الحديث لعلي ما ذكرته آنفا قالوا سعر لنا يا رسول الله قال الله المسعير سعر لنا وهو الحاكم قال المسعر هو الله اي الاصل ان التسعير ينبغي ان يكون هكذا من الله عز وجل ما يرزق العباد كثره وقيله الى اخره اما الحاكم المسلم فلا يجوز ان يصير الى التسعير الا لظروف خاصه معينه وبهيئه علميه تجمع ذوي الاختصاصات المختلفه نعم
1: no. واظن عليه شيخنا يسرى
0: ان يسمى عبد المسعر. اي نعم اه بالنسبه للاسم نعم no. ان الله هو المسعر. يعني الان اذا نستعمل سعر مثلا اي شيء سعر في <صفيق> الدوله قد يصير ظرف يعني مثلا سعر مثلا بيصير 10 اذا باعها مثلا 11 لانه فيها قليل اذا باعها 11 وشافت فيها التمويل تخوفه
1: اما مسجل هذا سؤال فهذا السؤال الفل السنه انا كويس اكيد حقيقه لانه هذا الحديث الاخوان جانا كثير من التجار يخالفون عن تسعيره الدوله الدوله مثلا تسعر هذه السلعه بدينار فالتاجر لانه يرى بانه هذا ما بيوفي معه على رايه يعني فبيبيع ببيع السلعه هذه بدينار وخمس خروج مثلا. فطبعا لا شك ان هذا الخروج والمخالفه عن التسعيره لا شك انه يعرضه لمسؤوليه مسؤوليه العقوبه والعقوبه هنا تكون عقوبه صارمه احيانا قد لا يعوض ما يدفعه لهذه المخالفه او بسبب المخالفه
0: من سنه ما من سنه من بيع هذه سلمتني ونحن سلام عليكم عليكم السلام عليكم وعليكم السلام لذلك الشيخنا هذا نعم نعم معروف بارك الله فيك هذا سؤال مهم لكن انا قصدت انه يرفع صوته شويه عشان السجيه تسمع معي <تصفيق> انا اقول التسعير الذي يجب اتباعه عرفتم شرطه ولا اعيده ولكن كما قلت بالنسبة للحاكم أن عليه أن يراعي مصلحة الشعب الذي يحكمه، كذلك أقول بالنسبة للمحكوم عليه أيضا أن يراعي مصلحة نفسه. فإن كانت مصلحة نفسه تستوجب عليه أن لا يبيع بسعر التسعيرة الحكومية، فله ذلك لكن. ينبغي أن يكون كذاك الحاكم أي هو لا يخرج عن النص إن الله هو المسعير إلا لمصلحة آه. هذه مصلحة يراعي فيها مصاحة الشعب الآن هذا الفرد من أفراد الشعب يرى كما جاء في السؤال السابق أنه إذا باع بثمن التسعيرة هو يتضرر يترى هو صادق في هذا القول ان كان صادقا فاقول ايضا يراعي هو مصلحته، لكن ترى هل مصلحته بان يبيع باكثر من التسعيره دفعا للضرر الناشئ من التزامه للتسعيره ام المصلحه تكون بان لا يقع في تلك العقوبه؟ هنا باهو ينبغي ان يسادد وان يقارب، هذا اذا كان صادقا في قوله وقد يكون الامر ليس كذلك، اي مثلا انه هو يربح في كيلو من بضاعة كذا مثلا يربح حسب بيعه الحر عشرة عشر قروش يعني او عشر دنانير هذا مش مهم في الموضوع لكن الدولة سعرت انه يربح دينار او قرش مثلا، فهو اذا يربح في هذا مش يخسر لكنه يعتبر عدم ربحه العشرة مقام الخمسة يعتبره خسارة وبيقول أنا ما بناسبني التسعيره لأنه بيدحقني ضرر ما هو الضرر هنا ليس الخسارة وإنما خسارة الشيء من الربح هذا ليس خسارة هذا ربح أنا في اعتقادي لعله أولى بأي بائع وبأي تاجر أن يبيع ولو ما كان هناك تسعير جبري أن يبيع بسعر أقل لأنه هذا نابع من القناعة، قناعة في الربح والقناعة كنز لا تفنى كما جاء في الحديث الضعيف سنده والمعقول معناه ومتنه. إذا أعطيتك الجواب إن شاء الله. كذلك منقول يكتب موجود أي كتاب موجود أنا هذي المشاعر هو الله موجود في شونا داود ومسند الإمام أحمد وغيره والشيخنا بيقول أيضا والترمذي لكن اتبعها في قولي الله اعلم <متحدث> هذه <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق>
1: بتذكرني شافنا الشيخنا هذه بتذكرني هذه نقطة
0: ابو ايوب أيوه.
1: تذكرني لجماعه كانوا يؤلفون كتب مدرسيه وكلهم يشار اليهم بالبنان فكانوا مجتمعين يوما فاختلفوا في حديث او ما اختلفوا وجدوا حديث طبعا هم ليسوا من اهل الحديث ولا من اهل هذه الصنعه فصار كل واحد من يضرب بسهمه ففلان يقول هذا البخاري هذا مسلم هذا كذا فقالوا بدل هذا كله يا أخي يا فلان أنت شوف تولى تخريج هذا الحديث وجيب النية فوإذا بكبيرهم الذي علمهم السحر يقول لهم يا أخي وليش التعب خلص اكتب لابن ماجة اكتب رواه ابن ماجة رواه مسلم يعني رواه ابن ماجة رواه اي نعم، فلذلك هذا بذكرني والله أعلم. آه. طيب شيخنا هنا في أيضا تعليق على هذا هذه المسألة. آه وهو يا هل هذا البائع وأظن إذا كنت أنت تاجر تشتغل بالتجارة؟ آه. آه أنا أظن أن هناك بعض البضائع قد يكون الربح فيها عالي. نعم كذلك؟ طيب، هل هذا التاجر أو التجار فكروا في انزال السعر عما هو عليه ها؟ فكروا؟ طيب لو جاء انا اسالك الان لو ان الدوله جاءت مثلا انت كم بتبيع هذه السلعه؟ هي مسعره بدينار، تقول انا بيها ب 90، هل تقبل الدوله منك هذا؟ تقبل؟ اه لماذا تقبل الدوله؟ ها؟ آه؟ لانه فيها مصلحه الامه ومصلحه الناس. ولذلك ما عاقبتك ربما شكرتك على هذا الصنيع لذلك اقول انا بان الربح العالي يغطي الربح القليل بل الربح العالي يغطي الخسارة في بعض المواد المباعة هل يقام حد القتل شرعا بمثل ما قتل به القاتل
0: يعني مثلا طعن خنجر او ضرب برصاص رصاص او ما شابه ذلك، نعم لا ليس هذا شرطا وانما بالسيف نعم. رجل
1: كان مستطيعا الحج ولم يحج ومات
0: ايحج عنه الورثه او ابنائه مثلا؟ اذا كان وجب عليه الحج أي استطاع الحج ولم يفعل فلا يستطيع أحد أن يحج عنه وهذا في أثر صحيح عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لا يحج أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد رواه الإمام مالك في الموطأ في السند الصحيح بدأت بهذا الأثر الصحيح لصراحته في الموضوع وهو مأخوذ من نصوص من الكتاب والسنة من ذلك قوله تبارك وتعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فإنسان أمر بأداء فريضة ما فريضة الحج او الصيام او الصلاه او ما شابه ذلك. وكان مستطيعا لكل ذلك ثم لم يفعل فمعنى ذلك انه لم يتزكى بالقيام بهذه الفرائض والله عز وجل يقول ومن يتزكى فانما يتزكى لنفسه فحينئذ من يزكيه بعد ان جاءه اليقين وانتقل الى رحمه رب العالمين او الى عذابه الاليم حسب ما يشاء الله عز وجل ان يعامله به. من الذي يزكيه؟ وان ليس للانسان الا ما سعى ولذلك قال ذلك الصحابي الجديد لا يحج احد عن احد ولا يصوم احد عن احد اي هذا في الفرائض ولذلك رجل مات ولم يؤدي فريضة الحج التي كانت فرضت عليه فلا يستطيع أحد أولاده أن يحج بدلا عنه فضلا عما جاء في السؤال مما هو أعم مما قلته أي لا يستطيع أن يحج أحد من أفراد ذريته فقد يكون في الذرية أخ وقد يكون في الذرية زوجة و وإلى آخره إذا كان الولد لا يستطيع ان يحج على ابيه فمن باب اولى ان لا يستطيع من هو ابعد عن هذا الابي من ابنه وهنا قد يرد في البال كيف يقال لا يصوم احد عن احد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح من مات وعليه صيام صام عنه وليه اذن هذا كانه يعارض ذاك الذي قلته انفا الجواب الحديث انما يراد به من مات وعليه صيام نذر وليس صيام فريضه اي هو نذر على نفسه نذرا ما كان الله عز وجل فرضه عليه إلا بفرضه هو لهذا الصيام على نفسه هذا الذي لولي الميت أن يصوم عنه، من أين أخذنا هذا القيد؟ هنا مسألة تتعلق بقاعدة أصولية فقهية أصولية وهي الراوي أدرى بمرويه من غيره الراوي أي الحديث أدرى بمرويه من غيره هذه القاعدة معشر طلاب العلم إذا فهمتموها ورسخت في أذانكم ساعدتكم على فهم بعض المسائل الخلافية بين العلماء فهما صحيحا الراوي للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بل والراوي عن صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهكذا وانت نازل الى ان يصنف هذا الحديث من الراوي الاول هو الصحابي ثم التابعي ثم تابع التابعي ثم اتباع هذا التابعي وهكذا الى ان يصنف هذه القاعدة تشمل كل هذه الأصناف الراوي أدرى بمرويه من غيره فهنا نبدأ بالراوي الأول هذا الحديث رواه صحابيان جليلان أحدهما عائشة رضي الله تعالى عنها والآخر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما هذان الراويان حمل الحديث على صوم النذر اذا الراوي ادرى بمرويه من غيره ولا اريد ان اطيل ايضا في الاجابه لكن ايضا اريد ان اضرب مثلا لراوي نازل، مش صحابي تابعي فانتم ولا تسمعون حديثا تجدون عامة علماء العلم اليوم بعيدين عن فهم الحديث ما أقول فهما صحيحا وهو صحيح إنما أقول إنهم فهموا الحديث على خلاف فهم الراوي عن الصحابي عطوا هذا الفهم من هذا الصحابي من هذا الراوي عن الصحابي هو الصحيح ما هو الحديث؟ حديث ابو عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عن بيعتين في بيعه عن بيعتين في بيعه تجار اخر الزمان يقعون في مخالفه هذا الحديث وما في معناه فلعل اخواننا الذين جمعتنا معهم دعوة الحق الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح اسمعوا الآن السلف الصالح أبن مسعود يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة الراوي لهذا الحديث عن أبن مسعود سئل ما بيعتين في بيعة قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقداً وبكذا وكذا نسيئة هذا هو بيع التقسيط اليوم لكن الأسماء تختلف أنا في علمي والله أعلم بيع التقسيط جاءنا من بلاد الكفر والضلال حينما استعمرت هذه البلاد بيع التقسيط في بيع بالدين قديماً أما بيع بالتقسيط منظم بما يسمى بايش؟ بالشيكات والى اخره هذه بضاعه اوروبيه كافره. نهى عن بيعتين في بيعه قال سماك بن حرب الراوي لهذا الحديث عن ابن مسعود ما بيعتين في بيعه قال ان تقول ابيعك هذا بكذا نقدا بمئة مثلا نقدا ب 105 دنانير تقسيطا نشيئة قال الرسول عليه السلام لا عن هذا. إذا أردنا أن نفسر الحديث بغير هذا التفسير، وهذا معروف من بعض المتأخرين خاصة، نقول لهم أولاً: راوي الحديث أدرى بمرويه من غيره. كيف هذا؟ هل يدخل في عقل طالب علم طالب علم بحق إن, أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يسمعون الحديث من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وافترض في أحدهم ويرحمك الله وافترض في أحدهم أنه سمع الحديث وما فهم معناه ودلالته وفقهه، ألا يتوجه في السؤال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يكتم ذلك الجهل في نفسه ويروي الحديث دون أن يستوضح منه اظن انا اول الظانين ظن المؤمن هذا مستحيل على الصحابي ان يسمع الحديث برسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفهم دلالته الظاهره ثم هو لا يسال الرسول عليه السلام هذا مستحيل اذا يقال هذا الذي قلناه في الصحابي في الذي تلقى هذا الحديث عن الصحابي هو هنا سماك بن حرب سمع الحديث من ابن مسعود نفس السؤال السابق أتظنون أن سماك بن حرب التابعي لما سمع الحديث من ابن مسعود نهى عن بيعه في بيعة لم يفهمه هو أحد رجلين إما أنه فهمه وإما أنه لم يفهمه فإذا فهمه ما في داعي للسؤال وإذا لم يفهمه سيسأل ايضا كما يفعل الصحابي وهكذا فإذا سمعنا التابعي اذا يروي هذا الحديث عن الصحابي ويسأل التابعي ما معنى هذا الحديث؟ يقول أن تبيع هذا الشيء بكذا نقدا وكذا وكذا مشيئتان هكذا الحديث ينبغي أن يفهم الراوي ادرى بمرويه من غيره. اذا كان الامر كذلك اشعر باني شتتت، وين كان الموضوع؟ الحج. الحج. الحج يحج احد, الحج يحج, أحد, الحج يحج, أحد حج يحج احد عن احد؟ قال ابن عمر ثويبارك. استرجع افكاري الان. يحج احد عن احد؟ قال لا. ويصوم احد عن احد؟ قال لا. في هناك حديث قد يشكل على البعض وهو من مات وعليه صيام صام عنه وليه قلنا هذا رواه عائشة وابن عباس وفسروا هذا الصيام الذي أمر به رسول عليه السلام ولي الميت أن يصوم عنه بأنه صيام النذر لا تتساءلوا ولا تقولوا من أين هذا الحديث مطلق فنقول الراوي أدرى بمرويه من غيره وعلى ذلك فقيسوا تستريحون في فهم كثير من النصوص. قيس اذا حضرت نعم. قيسوا تستريحوا. نعم. قيسوا تستريحوا. تستريحوا. مو تستريحوا يا شيخنا. تستريحون. مو تستريحون تستريحوا. لا أنا أقول تستريحوا. قيسوا تستريحوا تستريح. تستريح. نعم. لا لا. جواب الشرط يعني. نعم. لكن ليس لغة الوجود ولا لا؟, لا. لغة الوجود. نعم. إسقاط
1: المرأة ما ابو شجاع جواب الطلب جواب الطلب
0: ضمور مجرور مجرور لكن لا الجندهم خازي الجن المجرور يثبت
1: حرف النون جنون احيانا آه ما اعرف هذا ما راجعت طيب امرك بعدين نعم. تفضل آه. لا لو سمحت لا لا لو سمحت لا سمح
0: تفضل تفضل
1: انت عن عن نفس, عن نفس الموضوع. نفس الموضوع. نفس الموضوع. تعالى وليس الإنسان إلا مسعى. وليس الإنسان إلا مسعى. يعني ألا يمكن القول بأن الولد أو الإبن من سعي والده من سعي والده وتعبه؟
0: ألا يمكن اعتبار الإبن من سعي وكد والد؟ ما أظن يمكن القول وأظن أول مخالف هو أنت فاسال نفسك يمكن؟ يقول يمكن. يمكن. شوف شو راح يجيك هلا. لا لا
1: لا يا لا لا بس
0: استفسار بس حتى نعرف
1: عليه. الله يخليك.
0: طيب كما تريد. الشات بلاش ولا لا؟ تفضل ايش عندك انت؟
1: بدك تقول لا ما خلص هنا بس تفضل. نمثل هنا؟
0: نعم. أنا إستا في وقت شيح عراش السؤال مثل تفضل بس ما يكون متى داخل السؤال؟ خلي الأستاذ بعدين هون نقطع اللي
1: ما كان مستطيع الحج مثلاً كيف؟ الميت لم يستطيع الحج بالفضر أو
0: من عجس أو كذا في الجوز وليه هذا سبق الجواب أنه ضمنا قال إذا كان مستطيع ولا يحج السؤال نعم لكن ضمنا لما كررنا بشرط عدم من شرط الفهم العقل تماما. أنا أجيبك الآن على كيفك أنت <تصفيق> أقول نعم، إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهم الحج مطلقا. بهذا القيد انتبه. إذا مات أحد الوالدين ولم يجب عليهما الحج مطلقا بعد سن البلوغ الولد ان يحج عنه بل وارجو الانتباه بل على الولد ان يحج عنه. ايش الفرق؟ واجب واجب على ولدك انا مسالك اياك الله يهديك. اذا مات احد الوالدين ولم يجب عليهما الحج بعد سن البلوغ مطلقا فعلى الولد ان يحج عنه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الخاف حينما قالت يا رسول الله أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل وقد أدركته فريضة الله الحج أفأحج عنه قال عليه الصلاة والسلام حجي عنه وفي رواية أرأيت أو في رواية أخرى أرأيت لأنه في خلاف بين السائر رجل او امراه. ارايت ان كان على ابيك دين اكنت تقضينه عنه؟ قالت بلى. قال فدين الله احق ان يقضى. لكن ارجو الانتباه الان هنا لان بعض الفقهاء المتاخرين اكيدا وربما بعض المتقدمين عكسوا دلاله الحديث فقالوا كما فعلوا ذلك بالنسبه للصلاه الصلاه تعرف في باب القضاء قضاء الصلوات في كثير من كتب الفقه فيرون ان الرجل اذا مات وعليه صلوات مكسوره عليه ولم يقضها بتمامها بعضهم يقول يقضي ولده بعضهم وهم الجمهور لا لا يقضي بعض هذا الجمهور قال بقضية الكفارة هذه يمكن سمعتوا فيها ولا نطيل الكلام فيها بيجمعوا الأموال بيعملوا في كم صلاة كم سنة ما صلى بيضربوا مثلا السنه وخمسة ب365 يوم كل الأيام بخمسة بيطلع ما شاء الله وهذه بيطالوا عن كل صلاة مد من قمح إلى آخره هذه طبعاً بدعة حنفية وأبو حنيفة الإمام بريء منها وإنما حدثت من بعده الخلاصة الصلاة لا تقضى إلا بعذر النسيان والنوم فالحج قالوا هنا بعض هؤلاء المتأخرين فدين الله حقاً يقضى رجل هو الأول الذي وجب عليه الحج ولم يحج هذا مات عليه دين لا هذا ما ماتوا عليه دين اللي يموتوا عليه دين هو المعذور وهذا غير معذور ولذلك الحديث شو بيقول؟ ابي لا يثبت على الرحل اذا هذا معذور فاعتبر الرسول عليه السلام هذا العذر دينا على الولد ان يقضيه عن ابيه وليس حتى تارك الحج بدون ايش؟ بدون عذر ذاك الاول واجبنا عنه اما هذا فهو دليل المعذور الذي فرض عليه الحج ولا يستطيع ان يحج اذا يجب على ولده ان يحج عنه نعم سؤال
1: شيخنا يتعلق باللحيه السؤال في سؤالين او ثلاثه عن اللحيه مفهوم اللحيه ومقدار اللحيه وما يجوز الاخذ منها وما لا يجوز ف... آه،
0: ايش السؤال الاول في اللحيه مفهوم اللحيه لا شك ان اللحيه هو الشعر النابت في الوجه الذي يجب غسله في الوضوء وهذا يخرج منه ما ينبت تحت اللحيه على العنق هذا ليس من اللحية لكن يدخل فيه ما ينبت على الوجنتين هذا من اللحية فما يفعله بعض الناس في بعض البلاد من حلق جانب اللحية من هنا وهكذا بحيث انهم يمسون الوجنتين بسوء هذا طبعا لا يجوز المس بسوء لأن الشعر النابت على الوجنتين هو من اللحية لغةً، وهذا منصوص في القواميس وبخاصة منها قاموس المحيط للفيروز عبادي هذا مفهوم اللحية لغةً. أما الأخذ اي الأخذ منها. أما الأخذ منها فالمنقول عن السلف دون أن ينقل عن أحد منهم خلاف ذاك المنقول أنه يجوز الأخذ من طول اللحية ما دون القبضة هذه قبضة من هنا من أسفل الذقن الذقن يشترك فيه الذكر والأنثى كما تعلمون لغة وإطلاق اسم الذقن على اللحية هذا من باب ايش المجال تجاوز تج... خطأ خطأ بس هي. الى ترقيعة في اللولة العادية. بس انا حتى, <تصفيق> حتى المجال ما ينطبق عليها أنا. فهذا آه. الشعر الذي ينبت تحت القبضة او يطول هذا الذي يجوز الاخذ من اللحية بل انا لا اقتصر على القول بالجواز بل انا ارى ان اطالة اللحية اكثر من القبضة منخالف لمنهجنا السلفي ولذلك انا ادندن دائما وابدا لا يكفي ان ندعو الى الكتاب والسنه لان كل الفرق الاسلاميه التي تشملها دائره الاسلام لا احد من هذه الفرق يقول نحن لسنا على الكتاب والسنه كلهم يقولون ك... لكن لا احد منهم نقول من جهه والحمد لله لانه نحن انفردنا عنهم ونقول لا حول ولا قوه الا بالله بالنسبه اليهم لانهم شذوا عنا لا يقولون كتاب وسنه ومنهج السلف الصالح لماذا نحن نقول زياده على الكتاب والسنه اشياء كثيره وكثيره جدا الان الوقت ضيق ولا يتسع للبحث في هذا لكني اقول عطفا على ما ذكرته سابقا ان الشاهد يرى ما لا يرى الغائب اي الراوي ادرى بمرويه من غيره هؤلاء الصحابه الذين رووا لنا حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم حبوا الشارب وعفوا عن اللحى هم اخذوا من اللحى فلا يجوز لنا أن نفهم هذا النص على إطلاقه كما قلنا آنفا من مات وعليه صيام صامع وليو هذا مطلق لكن راوي الحديث فهمه مقيدا بصيام النذر هم القوم لا يشقى جريسهم أيضا نحن نقول الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح ليس هناك رواية مطلقا أقول مؤكدا مطلقا مطلقا أن صحابيا واحدا أرخى لحيته مهما طالت لا هذا لا يوجد ومن باب أولى مؤكدا مرات ومرات ليس هناك رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يأخذ من لحيته هذا شائع بين كثير من العلماء والمشايخ وكلامي مسجل لكن لا أصله في كتب السنه اطلاقا انما هم ينطلقون من عموم قوله عليه السلام واعفوا اللحى يستلزمون الفهم او يستلزمون فهمهم للعموم ان يكون واقعا ولا تلازم بين الامرين ابدا والمثال سابق والامثله كثيره وكثيره جدا وعلى العكس من ذلك هناك اثار كثيره وبأسانين صحيحه ان ابن عمر وهو كما تعلمون من احرص الناس على اتباع الرسول عليه السلام حتى في امور ما يسمى عند الفقهاء المحققين بسنن العاده. السنه تنقسم الى قسمين سنه عباده وسنه عاده. سنه العباده هذه هي التي ينبغي علينا ان نتقرب بها الى الله تبارك وتعالى. اما سنه العاده سواء فعلت او تركت لا شيء لا ثواب ولا عتاب فضلا عن انه لا عقاب في سنه العاده. اما سنه العباده فتعلم يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. مثلا من السنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له شعر طويل تارة إلى شحمتي الأذنين تارة إلى رؤوس المنكبين فلو واحد رب اليوم شاليش للأذنين أو إلى المنكبين ما, ما نقول هذا على السنة هذا على العادة ويجوز له ذلك إلا إذا قصد الشهرة ولا يجوز له ذلك وعلى ذلك فقس دخل مكة وله أربع غدائر تعرفون غدائر هي الضفائر زوائب. فاليوم لو فعل انسان شعره ضفره مثل بعض النساء والهذا بطل كمان عند النساء بطل،, بطل. حتى عند النساء بطل. فلو واحد ضفر شعره ليش يا اخي عم نساوي هيك؟ الرسول هيك سوا. في ناس يطيلون شعورهم من هؤلاء الذين لم يتفقهوا في السنه ولم يعرفوا الفرق بين بدعه في العباده وبين البدعة في العادة ولم يفرقوا بين سنة العبادة وبين سنة العادة تسألهم الرسول فعل هيك طيب الرسول كمان لبس صندل يعني هذا ايش يسمونه؟ شروخ شروخ شاروخ ها؟ الخف هذا اللي النعل هذا النعل اللي يلبس أربع أصابع في سير والإبهام في سير هيك الرسول كان يلبس ما بنشوفهم هذول بيطولوا شعورهم وبايش؟ وبيلبسوا نوع من النعل. كل هذا من سنن ايش؟ العاده وليس من سنن العباده. الشاهد اعفاء اللحيه امر واجب فرض لازم نسال الله كل مبتلى ليس فقط بحلق اللحيه بل وبتقصيرها ايضا اكثر من فوق ان أن الله يعافيهم لكن مثل ما بيقول عنا بالشام يمكن عندكم كمان بتقولوا معنا لانه كنا في بلاد الشام ما في فرق سوريا من الشام والأردن من الشام وفلسطيني آخر الزايد ابو ما بتقولوا هيك معنا الزايد أخو الناعش اذا زيادة على اللحية أكثر من قبضة هذا خلاف سنة السلف الصالح من اين اخذوا مما رأوا من رسول الله واصحابه والآخرين ومنهم ابن عمر ومنهم ابو هريرة ومنهم التابعون ومنهم عطاء ابن ابي رباح ومنهم ابراهيم ابن يزيد النخعي وهكذا نصوص كثيرة وكثيرة جدا لذلك ننصح من كان مبتلا بإصالة اللحية اكثر من القبضة ان, أن يرفقوا بها وان لا يحمدوها فوق طاقتها ومن كان مبتلا بالأخذ زياده على ذلك وبالأولى بالحلق فينبغي أن يتوب إلى الله عز وجل لأن هذا يعتبر شرعا فسقا يعتبر شرعا فسقا وكتب الفقهاء النص أن شهادة الحليق لا تقبل شهادة الحليق لا تقبل ومن عجب فوارق عجيبة جدا كانوا من قبل إذا أرادوا أن يهينوا شخصا إهانة حنقولوا نعيته. <تصفيق> الآن المسلم بهين نفسه بنفسه وهو لا يدري ولا يشعر. <تصفيق> هذه مصيبة. مصيبة أخرى وهي أكبر. يأتي يوم الجمعة أو على الأقل يوم العيد. بده يتزين لأنه زعم أن السنة يتزين ليوم العيد. أقول هذه ليست في السنة ولكن هذه من عهد السلف الصالح. لكن يوم الجمعة هو كذلك يتزين يغتسل ويلبس من خير ثيابه ويتصيب إن كان عنده طيب وإلا فمن طيب اهله يعني داخليا إلى آخره فهو طبعاً شان يتزين بربح لدحته وبتمساعد المراية هو بأشت أشت مد الجلد من المعز إلى آخره ثم يرميها أرضا ماذا يتزين الله أكبر؟ يتزين بمعصيه الله عز وجل وهو لا يدري ولا يشعر ثالثه الارهاب كما يقال يوم الحج بتحلى الانسان بايش بالحلق خلاص بيهلي يعني راسه بحل ناحيته لانه بيكون طالي يعني بايام الحاجه عامل ناس ملاح هو مطولها شويه عن <تصفيق> المشروع لحيته المشروع لكن سرعان ما قرب يوم النحر بيجي بيشط ايش ناحيته هذه مهازل هذه مصائب كبيره جدا ما جاءت هذه مصائب الينا الا اولا بجهلنا بشريعتنا اولا وثانيا باستحلال الكفار لبلادنا وفرض علينا ازياءهم التي لا تحرم ولا تحلل فنسال الله عز وجل ان يدينا جميعا سبيل الرجعة. تفضل. الواقع عندي اكثر من سؤال لكن نبتدئها بحديث لا صلاه بحضره طعام او لمن دافعه
1: الاخبثان. ما المقصود لا صلاة أهي
0: مطلقا لا صلاة أم لا صلاة تامة أفتون جزاكم الله خيرا في المسألة للعلماء قولان اثنان أحدهما أنها بمعنى لا صلاة كاملة أي إذا صلى المسلم بحضرة طعام هو المقصود بحضرة طعام ليس المعنى الظاهر اي انه هنا ما إذا وضعت هذا معنى بحضره الطعام، لكن هو كان من قبل قد اكل حتى شبع وشرب حتى ارتوى مع ذلك وضع الطعام هل هذا هو المقصود؟ الجواب لا وانما المقصود لا حضره ب لا صلاه بحضره الطعام أي وهو تائق له محتاج إليه ومع ذلك فهو صلى فهذه الصلاة هل هي صحيحة أم لا كما قلت آنفا بعد هذا التوضيح أقول القول الأول وهو الذي عليه أكثر علماء أن المقصود نفي كمال الصلاة وليس المقصود نفي صحتها لا صلاة أي لا صلاة كاملة والقول الثاني أن الحديث على ظاهره أي من صلى وهو تائق إلى الطعام وبحاجة إليه فصلى وقلبه مشغول به فهذا صلاته باطلة كذلك وهو تمام الحديث وهو يدافعه الأخبثان المعنى واحد سواء في الفقر الأولى أو في الفقرة الأخرى فمن قال في الأولى لا صلاة كاملة فكذلك في الأخرى ومن قال بأنه لا صلاة مطلقا أي إن صلاته باطلة فيقول أيضا في من صلى وهو حاق وهو حاق فصلاته أيضا على القول الثاني إنها صلاة باطلة آه، الذي حمل الجمهور القائلين على القول الأول أي أن يتأولوا قوله عليه السلام لا صلاة بلا صلاة كاملة الذي حملهم على ذلك أمور يحضرني منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر في بعض الأحاديث الصحيحة المروية في صحيح البخاري ومسلم أن المصلي إذا قام يصلي جاء الشيطان وسحب من دبره شعرة يهمه أنه قد خرج منه شيء يبطل الصلاة. فقال عليه الصلاة والسلام بهذه المناسبة فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً أيضاً قد يشعر الإنسان بشيء من قرقرة في باطنه ولكنه لم يجد ريحاً ولا سمع صوتاً فحينئذ لا ينصرف من صلاته فهذه يعتبروها قرينة على أن قوله عليه السلام في الحديث الأول لا صلاة إنما يعني لا صلاة كاملة هذا الذي يحطرني من الجواب عن هذا السؤال
1: ما حكم كشف القرين للمرأة في الصلاة وكذلك القدمين. كشف القدمين عفوا القدمين للمرأة في الصلاة وما حكم
0: اللعب في الزهر والشقالج والشدة وما شابه إذا المرأة كانت تصلي في ثوب سابق ساتر لظهور قدميها ثم في أثناء ركوعها وسجودها ظهر باطن قدمها فلا بأس عليها من ذلك أما إذا كانت لا تصلي بثوب سابق طويل فيظهر ظاهر قدمها فصلاتها غير صحيحه اما اللعب بالشطرنج وايش كمان والشده والنرد ونحو ذلك فبالنسبة للنرد هناك احاديث صحيحه تحرم اللعب بالنرد بالنسبه للشطرنج هناك بعض الاحاديث لكنها لا تصح لكن هذا لا يعني ان كل لعب ليس في حديث يكون مباحا وانما يؤخذ حكمه من القواعد الشرعيه التي يعرفها الفقهاء في الكتاب والسنه مثلا الشده الشده هذه لعبه غربيه اجنبيه لم تكن معروفه في عهد الرسول عليه السلام فامر طبيعي جدا ان لا يكون فيها حديث فما حكم اللعب بالشدة نقول هو نفس الحكم متعلق بالشطرنج وذلك لا بد من شيء من التفصيل الشطرنج اللعب به اولا لا ينبغي ان يلعب به وفيه الاصنام ما يسمى بالملك والفرس ومدري ايه فهذه اذا غيرت وبدلت والشرط الثاني ان لا يتخذ عاده بحيث انه يصاب بالادمان على اللعب الشطرنج فهذا بلا شك سيكون حكمه حكم الخمر من حيث انها تصد عن ذكر الله وتلهي عن الصلاه ولذلك فلا يجوز اللعب بالشطرنج لا لذاته وانما لامرين مذكورين انفا فيه تماثيل يجب ان تزال فاذا ازيلت ولعب بها تاره ولم يجعلها هجيراه وديدنه فحينئذ يجوز والا فلا كذلك الشده فهي تشابه تماما الشطرنج فيها صور فيها صوره البنت والخوري وما ادري اذا كان في شيء اخر اه ها فاذا غيت طمست هذه الاصنام وهذه التماثيل ولعب بها في بعض الاوقات لدفع الملل لكن لا لتقطيع الوقت واضاعه الوقت لانه كما قيل في الوقت الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك آه هذا اولا وثانيا ان لا يكون اللعب بالشد على طريقه الزهر اي على طريقه اليانصيب فحينئذ تلحق بالنرد المنصوص على تحريمه لا مو ضروري في في بعض الأدب مبين على الجازرة بالنسبة للنرد شير أنا قرأت في قاموس المحيط أه تعريفه هو
1: الزهر والشترنج
0: لا لا أنت واهم شترنجية والنرد شيء آخر
1: خاصة
0: في الآن نحن
1: على يعني دقائق من أداء العشاء وهو الموعد المحدد الله صرافنا وانتهاء هذا المجلس نعم و... ولذلك أنا اسمحوا لي أخوان أن أقول كلمة في نهاية هذا المجلس نختم بها هذا المجلس المبارك الكريم إن شاء الله أول ما أذكره هو أنا أقول جزا الله خيرا عنا جميعا إخواننا الذين وجهوا هذه الدعوة لشيخنا ولإخواننا فحضرنا هذه الدعوة وكانت مفتاح خير للقاء هذه هذا العدد من الإخوة الكرام أريد أن أقول يا إخوان إن دعوتنا والحمد لله ليس لها ظهر وخفى ووجه وليس لها باطن وظاهر وليس لها شيء يخفى وشيء يعلن دعوتنا ظاهرة كظهور الشمس في رائعة النهار وهي تقوم وتؤسس على منهج لم نعرفه إلا أنه منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم جميعا والذين أخذوا أنفسهم في كل عصر من العصور بهذا المنهج هم السعداء الفائزون إن شاء الله في الدنيا والاخره لذلك الذي أريد أن أؤكد عليه أيضا بأن هذه الدعوة إذا داخلها شيء خلاف الذي ذكرت وأن يكون لها وجهان أو ظاهر وليس يشبه الباطن أو باطن وليس يشبه الظاهر فهذه ليست الدعوة التي ندعو إليها والتي نتقرب إلى الله عز وجل بالتفقه فيها وتعلم أحكامها وعقائدها أما الأمر الثاني فإن هذه الدعوة تقوم على أمور كثيرة من الآداب والأخلاق التي لا بد أن تكون لهذه الدعوة والتي ورثناها سلف عن سلفنا الصالح رضوان الله عليهم من أهم هذه الأمور احترام الأئمة الأعلام وإذا ألصق بواحد منا أنه يتقول أو يطعن على أحد من سلف هذه الأمة لا أقول من الصحابة وحاشا بل من هم أدنى من الصحابة من علماء هذه الأمة بل ومن لم يذكر حتى أو لم يعرف كمعرفة أولئك الأئمة الأعلام فأقول بأنه يتقول ويفتري على من يقول مثل هذا فإن أئمتنا رضوان الله عليهم ويرحمهم الله جميعا خلفوا لنا من من العلم النافع الذي يملا صدورنا وعقولنا ونحن لو بقينا عمرنا كله نبحث في ثنايا الكتب التي خلفوها لنا لما عددنا اوراقها وصحائفها فكيف ان نحيط بها علما فائمتنا نبرئهم من كل ما يلصق بهم لا منا حاشا ولكن من سوانا الذين ينسبون إليهم ما لم يقولوا وما لم يعلموا عن أنفسهم أنهم قالوا وما أصدق بهم وما عرف عنهم إلا إنحالا لهم من غير حق ومن غير وجه حق فنحن نقول بأننا مع الأئمة الأعلام ومع السلف الصالح في سيرتهم العلمية وفي أخلاقهم الرضية وفي سيرتهم النبيلة سيرهم النبيلة التي عرفناها عنهم ومن أهم ما نستفيده من مثل هذه المجالس أن المسائل العلمية التي تعرض وبخاصة أمام الشيخين جزاه الله خيرا لا يفتفى فيها بالجواب الجواب المجرد عن الدليل وإنما كل مسألة من هذه المسائل مقرونة بدليلها من الكتاب والسنة والتعريف بفقه هذه الأدلة على دائرة أوسع مما تدل عليه أو في من حصرها في هذه المسألة أو تلك التي يستدل عليها بهذه الأدلة ثم يا إخوان هناك وصيتي لنفسي ولكم أولا أن نكون مجتهدين في العبادة أن نجتهد في عبادة الله عز وجل لا أقول الفرائض فإننا والحمد لله نؤدي هذه الفرائض ونسأل الله أن يتقبلها منا وأن تكون سبيلنا إلى الدار الآخرة ولكن يا إخوان أكثروا من النوافل فالرسول عليه الصلاة والسلام كما يروي عن رب العزة يقول ما تقرب الي عبدي بمثل ما افترضت عليه ولا زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سالني لاعطينه ولئن استعاذني لا يا اخوان ولا يعين على الخير في هذه الدنيا وجلبه والافاده من كل خير فيها ولا يعين أيضا على نشاط النفس والقلب والروح والجسد مثل قيام الليل. فعليكم بقيام الليل. لا تدعوه. فإن قيام الليل كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث آه قوم الليلة قوم أفشوا آه السلام وقوم واطعموا الطعام وقوم الليلة. والناس نيام وصلوا بالليل والناس قيام فعليكم بقيام الليل حافظوا عليه، وإياكم أن تتركوا فإنه والله درجة من درجات الآخرة من رقيها وصل بإذن الله عز وجل إلى رضوان الله تبارك وتعالى وأما ثانيا يا إخوان فأرجو أن يحفظ كل منكم عرض أخيه في غيبته وأن يحمي في نفسه أعراض المؤمنين الصالحين والا يتقول أو يقول شيئا عن أي مسلم حتى لو كان فاسقا إلا إذا دعت الضرورة والضرورة وحدها وهذه الضرورة تقدر بقدرها وأنتم تعرفونها إذا دعت الحاجة إلى ذكر شيء مما يعاب فيه لضرورة شرعية لا أكثر ولا أقل وأما الوصية الثالثة يا إخوان فأن تحرصوا على أن تجثوا, تجثوا على ركبكم بطلب العلم وأن تفرغوا أنفسكم في أوقات أو في بعض الأوقات للقراءة في الكتب النافعة والإفادة من الاشرطه العلمية والأخذ النفسي بكل شيء تعلمونه من هذا العلم الذي تتلقونه وتعرفونه والأمر الثالث والأمر الرابع هو أن نعم ندرك إن شاء الله أن نتواصى دائما بالحق والخير وأن نتعاون على البر والتقوى وأن يكون كل منا ردءا لأخيه في حضوره وشهوده وفي غيبته وفي ظهره وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وأن يجمعنا على الخير دائما نفسه.